0: نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله المستمع علي حمود سعيد البادي من باحه سلطنه عمان اخونا علي عرضنا بعض اسئله في حلقه الماضه وفي هذه الحلقه يسال بعض الاسئله فيقول في السؤال الاول اذا قال شخص ان شاء الله ساذهب هذا العمل الحج فوافته المنيه قبل موسم الحج فماذا على ذوي الاهل فماذا على ذويه أن يفعلوا هل عليهم أن يحجوا عنه؟ بسم
1: الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد هذا ليس عليه شيء إذا قال إن شاء الله سأحج هذا العام وتوفاه الله قبل ذلك فليس عليه شيء ولا على أقاربه إذا كان قد حج الفريضة أما إن كان لم يحج الفريضة هو وقال في حياته على يحج فإن عليه يحجوا من تركته ما يحجون يعني. عنه أما إن كان فقيرا فلا شيء عليه.
0: نعم جزاكم الله خيرا إذا قال رجل إني إن شاء الله سأصوم يوما علما بأن هذا اليوم هو يوم الاثنين فنسي أن يصوم ماذا عليه؟ ليس عليه. لأن هذا ليس يسمى
1: أنواعه. هذا وعد. مم. معلق بالمشيئه فلم يشاء الله له قال ان شاء الله صوم يوم الخميس ان شاء الله صوم اثنين ان شاء الله صوم فلان ان شاء الله حج وان شاء الله صلوا البحار كل هذا لا شيء عليه لا, لا يفعل
0: ذلك اذا تصدق شخص بان يصوم شهرا وحدث عليه بعض البدل فماذا عليه يقول إذا تصدق شخص بأن يصوم شهر، وحدث عليه بعض البدل، ماذا عليه؟
1: هذا السؤال به إيمان. إن كان قصدي صد صدق يعني نذر، أو صدقة لوجه الله، أني أصوم شهرًا هذا يسمى نذر. نعم. ما يسمى صدقة، نذر. هذا يُهيئ من الذنب. إذا استطاع ذلك فان لم يستطع بقي فيه. أيوة في ذمته حتى يستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه اما اذا مجرى نيه ان يعني يصدق الله ان شاء الله اصوم هذا لا يلزم انما يلزم اذا نذر لله او عليا لله او صدقه لله ان اصوم كذا او صدق كذا فانه يلزم فاذا عرض او عارض يمنعه من مرض أو
0: فعله بعد بعد جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد المستمعين من السودان يسأل عددا من الأسئلة من بينها سؤال طويل مكتوب بلهجته العامية عن أولئك المشعودين أصحاب البخور وأصحاب الإخبار بالمغيبات ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه بخصوصهم جزاكم الله خيرا.
1: يجب على المسلم ان يحذر هؤلاء المخلفين الذين ينسبون الى التصوف والشعوذه اما بدعوى علم الغيب او بدعوى دعاوى اخرى يدعونها انهم بينهم وبين شيوخهم صلة ممكنهم من ان يفعلوا كذا وكذا فيشوشوا على الناس ويوهموهم انهم لهم قدره على شفاء المرضى او قضاء الحاجات بالطرق غير الشرعيه فهؤلاء يجبوا يحذروا منهم لانهم مخرفون ودعاه باطل وقد قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح من اتى عظافا مسأله ساله عن شيء لم تقبل له صلاه اربعين يوما قال من اتى كاهلا يصدقهم ويقول وقال كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الذين يدعون امور الغيب او يدعون ان مشايخهم ترشدونهم الى اشياء تتعلق بالغيب وانما يقول مشايخهم صحيح وانهم معصومون وان اخبارهم لا بد ان تقع وما اشبه لهم ما يقع له او الصوفيه او يعتقد انه ياتيه الوحي من السماء يقول حدثني قلبي عن ربي وكذا وكذا فكل هذه خرافات والذي يدعيها كافر يدعي انه يعلم الغيب او انه ياتيه الوحي من السماء على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر الله له و هكذا من يصدقه بلا و عزل الغيب من صدقه فهو واذا جعل بخورا او غيره من الاشياء التي يشمش بها او يلبس بها فلا يتفكي به العمد, العمد على ما يقول اذا كان يدعي ان الغيب او يبدأ انه يخدم الجن وان الجن هم اللي او ما اشبه ذلك هذا من الخرافيين ومن المشاويين فيجب الحذر منهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم ومتى ظهر منه انه يدعي الى الغيب او انه يعود الجن ويخدمهم بالطاعات والتبهي لهم والنزل لهم صار بذلك مشركا اما لدعوى علم الغيب واما لكونه يأخذوا جن ويستغيثوا بهم وينظرون لهم ونحو ذلك، وإذا زعم أنه يعرف الأشياء بالطرق الأخرى فهو كذاب، لأن لقصده التلبيس لأنه لا يعلم مغيبات إلا الله سبحانه وتعالى، أما إذا كان يداوي المريض بالدواء بالأدوات المعروفة الحسية كما يفعل يعني الأطباء المعروفون يبدأوا بالكي، يبدأوا بأشياء يستعملوها مأكولات أو مشروبات أو مروحات جربت ونزعت ولا يدعي إنه غير ولا يخدم الجن، هذا لا حرج يعني. هذا طب شعبي قد أتاته الناس فيما بينهم، قد الناس أشياء هنا فيما بينهم من أنواع من المأكولات أو المشروبات أو الدهونات والمروحات او الكيد هذا لا باس به اذا كان سليماً ليس معه عن المغيب وليس معه عباده الهيين وان كانت العرب وغالب الناس على هذا في معروف ما مضى يعرفون عاداته يفعلونها ويعالجون بها يتطبون بها فقد تنفى وقد لا تنفى وليست من المغيب ولا مثلة الجن بل أمو من أن من عشتبة أو معطولات أو بخبور وينفع الله به أو ما أشبه ذلك من أمور واضحة والظالمة لا فيها تبيس ولا عباة الجن ولا دواء المغيب وهكذا الكين نعم.
0: جزاكم الله خيرا أخونا أيضا يسرد قضايا كثيرة حول مثل هؤلاء ويسال ايضا عن حكم الصلاة خلفهم، هل تجوز او لا؟
1: إذا تقدم، إذا كان يتعين يدعي أو يعرف إذا الجن، هذا لا يصلح لأنه كافر نعم ويجب على هذا الإيمان هجره والتحذير من فرح أمره إلى ولاة الأمور إذا كان في بلاد يمكن أن يحكم عليه ويمنع عليه فيجتهدوا بالقضاء عليه من طريق ولاة الأمور ويحذر الناس منه ولا يصلى خلفه أما إذا كان دواءه بالدواء المعتاد العلاج المعتاد بين الناس الذي ليس في إبادة الجن وليس في دواء للغي وإنما هذه أمور معروفة ومعتادة بين الناس استعملوا هذه إلى المرضى تنفعوا الله به هذا لا حاجة عليه
0: وإذا كان عن الإمام رسولي جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد البابطين من الدمام يسأل في سؤاله الأول ويقول بما تنصحونا في كيفية التعامل مع المبتدعه الذين نراهم ونتكلم معهم ونتعامل معهم كل يوم تقريبا الواجب
1: هجرهم على بدعتهم اذا اظهروا البدعه فالواجب هجرهم بعد النصيحه والتوجيه فان المسلم ينصح اخاه ويحذركم من حضروا الله عليها البدع والمعاصي الظاهره فان ثابوا إلا اسحاق ان يهجر ولا يعامل لعله يتوب لعله يندم لعلّهم ينتهي إلى الصواب إلا إذا كان الهجر يترتب عليه ما لا تحمل العقبات فإنه يتركه إذا كان تركه أصلح في الدين وأكثر الخير وأقرب إلى النجاح فإنه لا يهجره بل يداوي الفصحى وتحذيرها من الباطل ولا يهجره استطيع أن يهدي الله بشان بلاده فالمؤمن كالطبيب مم. اذا رأى العلاج نافعا نعم فعله، وإذا رأى أنه ليس بنافع تركه، فالهجر من باب العلاج، فإن كان الهجر يؤثر خيرا وينفع هجر وصار ذلك من وكان ذلك من باب العلاج، لعله يتوب ولعله يرجع من الخطأ إلى إكراه من إخوانه أنهم يهجرونه أما إذا كان هذا يسبب مزيدا من الشر وكثرة أهل الشر وتعاونهم فإنه لا يحذر ولكن يذيب النص والتوجيه ويظهر كراهة للعمل ولا يبين له موافقتها هذا باطله ولكن يسلم في النصيحة والتوجيه.
0: جزاكم <تصفيق> الله خيرا، ما حكم الصلاة وراء من يبسمل قبل الفاتحة عند الصلوات الجهرية؟ هل تجوز الصلاة وراءها؟
1: لا بأس بذلك، لأن بعض أهل العلم يرى شرعية الجهر بها. فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل الإسرار بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر بها في جريدة عليه الصلاة والسلام. وغيرها من بعض الصحابة جهروا بها. فإذا جهر بها بعض الناس تصلح عنها. يعني لأنه قول معروف لبعض أهل <تصفيق> العلم.
0: جزاكم الله خيرا المستمع عمر الدين السيلاني من كولومبو بسن بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة في أحد أسئلته يقول يقول العلم إن الإنسان يفكر بالمخ ولكن هناك بعض الآيات في القرآن الكريم وكذلك بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى القلب مثلا أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ثم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا على وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أرجو التوضيح زادكم الله من علمه.
1: ليس هناك منافاة بين ما في النصوص من القلب ومحال الصلاح والفساد، وما يقول أطباء من جهة المخ، فإن في الدماغ له صلة بالقلب والقلب له صلة بالدماغ كما قال هذا آه العلم ولهذا قال جل وعلا الكتاب كتابه العظيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فجعل العقل يتعلق بالقلب فالعقل محله القلب ولكن له صلة بالدماغ لخرب الدماغ اختل العقل فالقلب له ارتباط بالدماغ والدماغ له ارتباط بالقلب فإذا اختل هذا اختل هذا وإذا اختل هذا اختل هذا فليس هناك منافاه بينما قاله الأطباء عن الدماغ وبينما دل على القرآن والسنه من أن القلب هو محل الصلاح والفساد فالقلب متى صلح صلح أن ليست في طرف في الحديث ومتى فسد فسد جنوبي محل الإيمان هذا. خوف من الله محل تعظيم حرمات الله لكن له ارتباط بالدماغ فان اختل الدماغ اختل القلب وهذا معروف عند الاطباء معروف بالتجارب فانه متى اصيب الرجل براسه اختل شعوره كثيرا في كثير الأحيان في من الاحيان بالطله في راسه الحاصل ان الراس له صله في القلب والقلب له صله في الدماغ فلا منافاه بين هذا
0: وهذا، جزاكم الله خيرا، ما هي أسباب التيمم؟ وهل هناك مسافة محدودة إلى الماء؟
1: أسباب التيمم هي أسباب
0: الوضوء،
1: إذا وجب الوضوء على الشخص ولم يجد الماء، وجب عليه التيمم. وهكذا إذا عجز عن الماء لمرضه وجب عليه التيمم. بالصلاة، بالصبغة الصعبة، الطوارئ، فالمقصود أن التيام يقوم مقام المرور، فإذا وجدت أسباب المرور ولم يوجد الماء فإنه يسعي المن، في ينبقى الصعيد يضرب التراب بكفيه مرة واحدة يشهر بهما وجهه وكفيه. وهكذا المريض الذي يعني لا يستطيع يضره الماء يفعل التيام قصة هي أنه يقوم مقام الطهارة ترفع الحدث إلى وجود الماء فإذا تيمم للظهر صلى بها العصر إذا كان على طهارة وهكذا لو تيمم الغدر صلى بالعشاء إذا كان على طهارة أو تيمم لصلاة الضحى وبقي على طهارة حتى جاء الظهر صلى بذلك كما في الحديث الصعيد هو المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين والله جل وعلا سمى تيمور طهارة. قال جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمور صائل طيبا فانسوا من وجوه منه. ما يريد الله يجعلكم يجعل لكم حرا يجدوا طهره. ولكم من يبتغى لكم لعلكم تشكرون. ويقول صلى جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فجعل التيم طهورا كما ان الماء طهر. هذا هو الصواب في هذه المسأله. عندما حقيقه من العلم ان الكلموم يقوم مقام الماء في الحدث الى وجود الماء. وانه لا ينقضي بدخول الوقت ولا بخروجه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، هل هناك اي فرق بين صلاه الرجل والمراه في الافعال؟ مثلا رفع اليد الى الاذن ووضع اليد على الصدر؟ الصواب انها كالرجل.
1: لقوله صلوا كما رايتم صلوا ولم يستهد النساء فما شري على الرجال مر اليدين ومر اليدين على الصدر ووضعها في على الركبتين ووضعها في استديو حيال المنكبين او كلهم في حق الرجل والمراه جميعا وهكذا كونها تقرأ الفاتحه وما تيسر معها في الاولى والثانيه من والعصر في الواجب والعشاء وهكذا في الفجر تقرا مع الفاتحه ما في يسر وفي الثالثه من المغرب تقرا الفاتحه فقط وفي الثالثه والرابعه من العشاء وقبول والعصر
0: تقرا الفاتحه مقصوده كالرجل جزاكم الله خيرا من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم محافظة مطروح، هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول فتحي محمد مؤمن. الأخ فتحي ضمن رسالته جمعا من الأسئلة في أحدها يقول: "أنا أعيش في مكان يوجد فيه أناس يدعون أنهم من المسلمين، يصلون ويزكون ويصومون ويحجون، ولكنهم يعتقدون في الأموات". ويقول ان الولي الميت او الشيخ واسط عند الله ويتبركون به ويستعينون بهذا الميت الولي ويزورونه وينذرون له النذر ويشدون اليهم الرحال واذا نصحتهم قال هؤلاء اولياء يجب التقرب اليهم ويكرهون من يمنعهم ويكرهون من يمنعهم وينصحهم بان لا يعبدون الاموات والاولياء ماذا نفعل وهل نتركهم على ما هم عليه جزاكم الله خيرا
1: هذه مصيبه عظيمه واقعه في بلدان كثيره والواجب على اهل العلم ان يرسلوا الناس الى حقيقه التوحيد وحقيقه الشرك حتى يعلم هؤلاء العوام اطلال ما هم عليه يكون يصلي ويحج ويصوم ويزكي ثم يعبد غير الله هذا يبطل عمله قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه ولقد وحي اليك وهي الذي من قبلك لئن اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين فدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم والذبح لهم هذا شرك اكبر ينافي التوحيد الذي هو معنى لا اله الا الله وينافي ما دلك عليه الايات من وجوه أصل عباده الله كما يقول قوله سبحانه اياك نعبد واياك نستعين قوله سبحانه وما امروا من لا يعبد الله وقد يصل له الدين احدثا قوله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه فاعبد الله فيصل له الدين الا لله الدر فلا تدعوا مع الله احدا ومن يدعوا مع الله الها اخر لا ظهر له فانما حسابه عند ربك انهم لا يشركون. قال سبحان ذلكم الله وابنهم ملك ولم يدعون من دون ما يملكون من القدرين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما ويوم القيامه يكفروا بشرككم. ولا ينبئك مثل خليل قال تعالى فجعل دعاءهم بالأموال والاصنام الشيار والاحجار شركا بالله عز وجل فالواجب تنبيه هؤلاء وتحذيرهم وحث العلماء على تنبيههم وتحذيرهم حتى يتبصروا ويعلموا انهم على باطل وعلى شرك وان صلاتهم تحبط بذلك تحبط وهكذا صومهم وزكاتهم وحجهم واعمالهم الاخرى حتى يخلصوا العباده لله وحده قد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم الى الناس اللي ليخلصهم من هذا الشرك فقال في مكه عشر سنين ليدعوهم الى توحيد الله والى ترك دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والاصنام والأشياء والاحجار فيقول يا قوم قولوا لا إله إلا الله تبارك. قبل أن تفرغ الصلاة.
0: الله أكبر.
1: ثم فرغت الصلاة في مكة ومكة مكة بعد ذلك مدة يدعو إلى توحيد الله. ثم هاجر المدينة ولم يزل يدعو إلى الله إلى توحيده سبحانه وتعالى. الواجب عليك يا أخي أن تحس على دعوة هؤلاء. وارشادهم في الحكمه والصبر والاسلوب الحسن لعل نعم الله يهديهم باسباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجل فاعله ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي يعني رضي الله عنه لما بعثه الى خير ولدعوه اليهود يقول لا ان يهدي الله فوالله لا ان يهدي الله بدرجه واحده خير لك من حول فدعوه الاموال بقول يا سيدي مريضي او الفرني او المدد المدد يا فلان او النذر لهم او ما اشبه أن من اقراء العباده كله فيكم بالله ما كان الذبح لهم من البقر او من او من دجال او غير ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله والله يقول سبحانه قل ان صلاتي ونذكي لذبحي وعشائي ومافي <تصفيق> لله رب العالمين لا ياتي <تصفيق> وبذلك هو ملك وانا اول مسلم فالفعل لغير الله من يذبح للشراب لغير الله الذي يذبح للاموات يتقرب اليهم مثل الذي يصلي لهم وهكذا من يدعو لهم القرابين ان شاء الله من يبلغ السيد فلان كذا فله ذبيحه له ثوب له كذا او يا سيد البدوي الشماليغري او المدد المدد او يا سيد الحسين او يا شيخ عبد القادر او يا رسول الله الشماليغري او انصرنا او ما اشبه ذلك كل هذا من الشرك الواجب الحذر والواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا الناس ذلك وأن ينصحوهم وأن يرشدوهم إلى الحق والصواب وأن يصبروا على جهلهم وأذاهم حتى يتعلموا وحتى يستفيدوا هكذا كان الرسل يصبرون <تصفيق> وهم أفضل الخلق عليهم الصلاة والسلام <تصفيق> <الله أسلام> أولاهم أقوامهم وهم ما قتلوهم على ذلك ومع هذا صبروا عليهم الصلاه والسلام وبلغوا رسالة وادوا الامانه حتى قبرهم الله عليهم الصلاه والسلام وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وارسلوهم فصبر على قوم ثلاثه ايام سنه ويدعوهم الى الله حتى هدى الله على يديه من هدى حتى اثمر الله به الدين واتم عليه النعمه فالواجب التاسيب في ذلك
0: والسلام
1: يعني والصر
0: وصر على الدعوة والتوجيه والتشاد تجامع عند الله نعم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم يسأل أخونا سؤال آخر فيقول اختلاط الرجال بالنساء ومصافحة الرجال والنساء لبعضهم بعضا وهم ليسوا من المحارم بل تجد الرجل يجلس مع زوجة أخيه ويصافحها ما حكم الإسلام في ذلك وهل هذا قد يؤدي إلى فتن خطيرة جدا وما هو الزي الإسلامي الذي يجب على المرأة أن ترتديه
1: لا شك في اختلاط الرجال بالنساء على وجه ليس في حشمك ولا في حجاب من أسباب الفتن وذلك لا يجوز بل لابد أن يكون النساء محتجبات ومشترات بعيدات عن أسباب الفتن إذا لحاجة من الحاجات أو لشراء متاع أو لأشباه ذلك ولا يجد لها خلوة في الرجل كابن عمها أو زوجها أو زوج أختها لا يجد لها خلوة في صلى الله عليه وسلم لا يخلون الرجل المرأة فإن الشيطان ثابتهم فالواجب على النساء التحجب والحذر من أسباب الفتنة وألا يخالط الرجال مخالطة تحصل بها الفتنة وألا تحضر مرأة الرجل وألا تسافر معه كل هذا من أسباب الفتنة وهكذا المصافحة ليس لها أن أيوة تصافح الرجل إلا إذا كان محرما لها كأخيها وعمها لأن المصافحة فيها فتنة أيضا فليس لها أن تصالح الرجل إلا إذا كان محرما لها كعمها وأخيها ونحو ذلك وإن الحاجة إلى ثياب الرجال تكون مستوره متحجبه بعيده عن اسباب الفتنة حتى تاخذ حاجتها من السوق ثم تنصرف يقول الله جل وعلا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم واقرنا في بيوتكم ولا تبرينا تبرينا جاهلي في الأولى ما نقرنا يعني اقررنا في بيوتكن يعني يلزمنا البيوت إلا إذا كان الخروج بحاجه مصلحه ثم نههن عن التبرج فقالوا تبرجنا التبرج الجاهليه الاولى التبرج هو اضرار من و بنات هذه هذا هو التبرج تظهر محاسنها و بين الرجال كوجهها و ورقبتها و رقبتها قضيتها قدمها صدرها كل هذا من اسباب الفتنه الواجب ان تكون مستورة متحدثه بعيده هذا اسباب الفتنة. وهكذا التغلب بالقول والرفضوع بالقول دونه. امم. <تصفيق> سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا نساء النبي تسكنك كأهل الناس من النساء. بسكن لك أهل المسجد اتقيتن فلا تخرعن بالقول. امم. فيطمعن بشيء قلبه مرض. امم. يعني مرض
0: الشهوة.
1: نعم. بالقول للرجال والدين لا يسبب الفتنة. بل يجب ان يكون الصوت معتدلا ليس فيه عنف وليس فيه خضوع ولكن في صوت عادي بي. مع الرجال لا باس بالصوت مع الرجال بيعور. ليس بعوره وانما العوره خضوعها وتغنجها وتكسرها في صوتها مما قد يطمع الرجال فيها اما الصوت العادي فلا حرج في ذلك كان النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنا ويستفتينا
0: يقولون من الصحابة والله هذا. جزاكم الله خيرا سماح الشيخ في الكتاب أتوجه لكم بالشكر والجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السابة المستمعين وأمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والاستا والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته